0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Tivemos aí um, um pequeno atraso devido a... Dificuldades com tecnologia Sabe como é né Todo mundo aqui tem mais de 30 Aí começa a ter os bloqueios De como que faz certas coisas Mas estamos aqui Vencemos a tecnologia Pelo menos hoje e eu acho né, que vai dar tudo certo aí, se estiver dando alguma zebra Quem estiver assistindo aí pode dar o alô pra gente, pra gente tentar resolver Mas estamos aqui, mais uma noite Hoje vocês já estão vendo aí que não temos convidado Mas temos a volta da nossa querida Larissa que já estávamos com saudade Ficou aí vários episódios sem dar o ar de sua graça E hoje está aqui com a gente para comentar a pior pessoa passado, do mundo. É. é, a Lari. Desde o ano passado, tudo isso. Caramba. Não era. É
1: muito tempo mesmo. Não
0: era de se estranhar que estava fazendo falta. Foi muito tempo, mas está de volta. Isso que importa. Estamos com saudade também do Brunão, que eu acho que. Desde deve ter uns dois anos que o Brunão não participa. Antes o Brunão ele só participava quando era o dia dele escolher o filme. Agora nem isso, né? Ficou mais grave ainda. Estamos com saudade, Brunão. Você faz falta. E o Chico também está um tempão aí sem participar. Esperamos que o Chico está estudando, tá, gente? Ele não simplesmente nos abandonou. Ele está estudando, mas eu creio que algum dia ele vai conseguir vir, né? Não é possível que ele não vai faltar uma terça-feira no ano Acho que isso é até contra as regras, você não faltar um dia de aula Isso não, não tá correto, tem que faltar pelo menos um dia Então, brevemente, espero que o Chico possa participar aqui com a gente também Mas para quem está nos ouvindo somente e não nos assistindo Hoje estamos aqui também com a Sheila e com o Mikael E eu sou o Marquito, que estou puxando o papo aqui hoje, né? Como eu falei, a gente vai conversar sobre A Pior Pessoa do Mundo um filme aí que foi indicado no Oscar desse ano, de 2022 a Filme estrangeiro, ou como é chamado agora, né, filme internacional O filme foi escolhido pela Sheila E se você não sabe como funciona o Cine Confraria Toda semana um de nós escolhe um filme para os outros todos assistirem e comentar na semana seguinte e no final do episódio, outra pessoa escolhe o filme da nova rodada. Então se você quiser saber qual filme que vai rolar na próxima rodada, fique atento aí que no final a Lara que vai escolher o filme hoje e ela vai dizer pra gente qual o filme que todo mundo vai ter que assistir pra comentar semana que vem. E terça...
1: roteiro
0: original também roteiro original também foi indicado isso, também a foi indicado a pior pessoa do mundo também foi indicada para roteiro original e... eu perdi o fio da meada aqui, ah tá a gente grava todas as terças-feiras às 22 horas horário de Brasília, então se você tá ouvindo isso ou assistindo isso em outro dia, não ao vivo Fique ligado aí que quando a Larissa falar pra gente qual é o filme que a gente vai comentar, a gente vai comentar na próxima terça-feira, às 22 horas horário de Brasília. Essa é a dinâmica aqui da parada. A gente tem muita coisa já comentada. Se você ou ouvir esse episódio porque você estava tentando acompanhar os filmes indicados ao Oscar desse ano, saiba que a gente já comentou um monte de filme, então tem muita coisa aí que foi indicada, comentado por nós. Não tudo, né? Meio que seria difícil comentar tudo Mas tem bastante coisa aí que nós comentamos Principalmente os nossos preferidos aí Que foram indicados para alguma categoria é, Sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o filme Para o papo render aqui e não ficar chato O filme, ele... Nesse filme a gente acompanha a história Da... Qual o nome da personagem mesmo, gente?
1: Da personagem?
0: Julie. Julie. Julie A gente acompanha a Julie E a gente... O filme é sobre ela, né? Então a gente vai acompanhando ela Os relacionamentos dela Não vou ainda falar tudo que acontece Na vida dela, nessa área afetiva Mas a gente vai acompanhando isso Vai acompanhando as pessoas com quem ela se relaciona, como que esses relacionamentos vão se desdobrando e o filme é exatamente esse acompanhamento de uma fase da vida da Julie, né? o que pode ser que seja muito interessante ou pode ser que não. Nesse filme a forma que é contada eu considero extremamente interessante, foi um dos meus filmes preferidos. Que foram indicados ao Oscar. E a gente vai comentar um pouco mais aqui sobre ele. E para começar, eu vou chamar o Mikael aí para falar um pouquinho. Mikael, fala um pouco sobre o filme para nós, por favor.
1: Beleza. Boa noite para vocês. E boa noite, bom dia ou boa tarde para quem estiver ouvindo depois desse programa. Tem
2: que começar com a música, Mikael. <risos>
1: Agora pronto, agora. <risos> sempre vai dar. Em vou... português,
2: pelo menos.
1: É. É verdade. Né? para quem não, não tá ligado no filme, tem uma conexão com o Brasil no, no, no final do filme mesmo, né? Os créditos finais. Sim. Inesperada, digamos assim. É.. Vamos. Vamos lá. É... Primeiro dizer que. É, carece de fontes eu, eu não fiz o levantamento mas eu tenho um, um, uma sensação de que o Cine Confraria gosta muito de filmes noruegueses e eu, 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 eu imagino né, não contei que a Noruega está empatada com o Brasil aí tirando os filmes de língua inglesa eu acho que é um empate aí técnico pelo menos a gente está sempre trazendo filmes noruegueses para cá.
0: Culpa do, culpa e... do Mads sei né? Que a gente já viu um trilhão de filmes com ele.
1: Ah, é, verdade. E esse não, não é com ele, né? Curiosamente, a gente achava que só existiam filmes noruegueses com ele. <risos> Acabamos de descobrir eu... que não é assim. <risos> não precisa dele. Cara, eu adorei esse filme. É. Já conhecia esse diretor Mas Nenhum filme dele ainda tinha é, Me atingido dessa forma Assim Eu assisti Thelma e assisti Um que estava no Netflix Mais forte que Bombas
0: E o Thelma é um lado mais Esquisitinho dele, né?
1: Muito filme, mais é, Filme muito bem muito esquisito
0: mais. Eu gosto do Thelma também e, e, o,
1: e, o mais, e o mais forte que Bombas É, é um drama bem Bem mais quadradinho que esse, assim, digamos com Jesse Eisenberg esse filme é, é, eu estava eu olhando aqui uma definição do próprio diretor que ele define como é, comédia romântica para quem odeia comédia romântica eu acho que não poderia definir melhor por quê? É, em primeiro lugar porque ele traz personagens de carne e osso. Geralmente comédia romântica traz arquétipos, né? Traz é, personagens que. que não são pessoas reais. né? Mas esse aqui não. Você é, é assim consegue acreditar que aquela pessoa é real. Aquelas pessoas né? Mas principalmente a Júlia, A personagem principal Com as suas incertezas Falhas Contradições né? é, Desde o momento Que a gente vê ela Uma personagem jovem né, De 20 e poucos anos Tentando é, escolher uma profissão Uma carreira Como também em todos os aspectos da vida dela e também no amoroso ah, e apesar dessas incertezas dessas contradições da personagem ela se apresenta como uma personagem com forte desejo de viver a vida né, de, de desfrutar da vida e de fugir né de estereótipos, de imposições da sociedade, de rótulos, é, de dizerem para ela o que ela tem que fazer, digamos assim. Ela não aceita nada, ela está sempre se descobrindo. E isso é, soa muito real, porque a gente conhece pessoas assim. É, eu e você. É, já conversou com pessoas em, em, é, na, na, em alguma fase da vida é, Procurando se encontrar e, Enfim, com, essa, com esse, essas camadas né, de, de descobrimento, de, de auto-descobrimento né? A Julie é uma personagem, como eu disse, cheia de dilemas, né? É, aberta a um mar de possibilidades né? o, o bom de, de quando eu vejo uma pessoa de 20 anos eu penso assim cara, essa pessoa é, um, é um, uma página em branco ela tem muitas possibilidades ela pode fazer tudo o que ela quiser ainda está em tempo de errar e voltar e acertar e voltar e tentar acertar de novo né? ao passo que uma pessoa já mais velha mais de vida como eu já não tem tanto espaço para errar já tem uma família para sustentar já tem é, algumas obrigações é, hipotecas é, dívidas né boletos <risos> e já, já quem é mais jovem tem esse esse mar de, de infinitas possibilidades que a gente vê isso na, na, na Julie mas a gente vê também insegurança né acho que auto sabotagem né? principalmente nos relacionamentos amorosos. Sim, e a síndrome do impostor, né? É, várias pessoas dizem para ela: "Ah, você, que, isso que você escreveu tá muito bom". E ela parece não acreditar. Não, não tá bom. Você não sabe o que você tá falando. O que que você leu? O que que você qual é a sua experiência de literatura? Qual é o seu background para você dizer que tá bom? Ela ela não acredita, né? Então, é uma personagem muito, muito multifacetada a gente tem a gente pega gosto dela né de, de, de ver é, ela errando e acertando de viver a vida e torcendo por ela gente. esse título do filme a pior pessoa do mundo ela não reflete aquela personagem ela reflete na verdade o julgamento que os outros fazem porque quantas vezes é, a gente conversa com alguma pessoa indecisa é uma pessoa meio perdida e a gente torce o nariz é, dizendo assim, ah, essa pessoa aí é, tá perdendo oportunidades essa pessoa é, é, é. terminou o namoro com, com uma pessoa sensacional ela nunca vai achar outra essa pessoa tá, tá, tá vendo o bom de passar e não tá aproveitando então a gente tem esses julgamentos eu acho que a pior pessoa do mundo na verdade, é o que os outros dizem dela, não exatamente o que ela é.
0: Eu acho engraçado ela... esse, esse título. Que, inclusive ele, em conjunto com o cartaz, ele se torna um tanto quanto irônico, né? Que é aquela cena maravilhosa dela correndo. De Dear, ah, sim. E ela tá correndo assim, sorrindo, numa cena mó, assim, é escrito, né? A pior pessoa do mundo. É muito sarcástico. É, já, o filme tem o filme um filme. Já, de amor É, e esse, esse cartaz, ele já traz o tom do filme, assim, né? O filme não é... Apesar de muitas vezes a gente ver filmes querendo traçar julgamentos esse filme ele é quase impossível você traçar um julgamento ali de qualquer personagem que seja, ele consegue te fazer sentir empatia por todos eu acho incrível
1: é verdade e, e, e já jogando a bola para as meninas é, eu só vou dizer mais uma coisa ele pega um clichê de, um, de filmes românticos que é o Siga Seu Coração e ele pega esse clichê, ele relativiza ele Planta a dúvida na nossa cabeça e devolve pra gente desse jeito E a gente fica é, totalmente, é, digo perdido, mas a gente fica é, Sem saber responder as perguntas do filme né? Porque ele deixa as coisas em aberto e... e e mostra que relacionamentos são difíceis não são não tem resposta fácil não tem é, felizes para sempre e, e aproveitando que a comédia romântica ela entrega isso para as mulheres muitas vezes de forma a alimentar esses sonhos né de, de relacionamentos perfeitos eu queria ouvi-las o que, que vocês acham disso
0: eu só queria falar antes eu que eu ia eu ia falar no no começo eu esqueci vocês já ouviram mil vezes a Sheila falar aqui que ela não chora em filme, que ela é durona, né? Eu recebi uma informação de fontes fidedignas que essa história não é bem assim e que há exceções à regra. Mas depois a gente vai descobrir aí que história é essa. Mas eu ouvi falar essa história aí da tal da durona da Sheila. Esse filme conseguiu aí algum feito que é... Marcante Nesse podcast aqui É a primeira vez que isso acontece Então vamos ter que ouvir sobre isso depois Mas Já que o Mikael puxou aí esse, esse assunto Vou jogar primeiro pra Lari Pode responder o Mikael E fala mais aí o que tu quiser Sobre o filme A palavra tá contigo
2: Eu gostei da deixa do Mikael Dessa questão de Do filme de comédia romântica, porque leva até a, a refletir se a, essa ideia que é implantada no, na nossa cabeça né, através de filmes, através da própria sociedade, aquela coisa de família tradicional, se é, a, a Júlia acaba não sendo um produto desse meio, né, por viver nessa sociedade e justamente esperar que o o no caso do Axel que é o relacionamento que a gente mais acompanha durante o filme, de esperar que ele supra todas as as necessidades dela, todos os aspectos do ser dela que é múltiplo, que é explorado durante o filme né é, e aí ela encontra determinados aspectos que o Axel não supria nela, né? em uma outra pessoa e essa outra pessoa também não vai suprir aspectos que só o anterior supria e ela fica nesse nesse meio de campos é, até descobrir que ninguém vai suprir né tudo tudo que ela espera num, num relacionamento é, então acho que acho que é o um, um, a gente a gente vem com essa toxicidade aí da sociedade que a gente vive né, de, Realmente, relacionamentos não são perfeitos e não vai existir o cara perfeito pra ninguém, a mulher é perfeita pra ninguém. Mas eu gostei do filme, né? Ele é, ele é bem bonito, tem cenas muito lindas. E eu, que sou uma pessoa muito analítica, muito metódica, né? Foi, pra mim foi bem interessante entrar nesse mundo da, da Julie, né? Que ela simplesmente sente, ela chuta o balde e vai embora. E mesmo é, sendo apresentado né, a, a, de fato, a pressão que ela tem da sociedade com relação à carreira dela, com relação aos filhos, ela faz o que ela sente, né? ela mesmo coloca isso no, no, no dia que ela termina com o Axel, é, que ele tem essa necessidade de transformar o que ele está sentindo em palavras e analisar, e ela não consegue, ela não... Ela simplesmente pensa que aquilo é o certo a se fazer e vai, né? E, e de primeira, né? como o Marquito bem colocou, a gente não consegue fazer um julgamento, né? Posso ter julgado ela durante os cinco, dez primeiros minutos de filme, né? Porque, enfim, é muita espontaneidade para minha cabeça. E, mas, mas logo eu entendi que esse meu sentimento era mais uma era mais uma inveja minha mesmo porque ela assume um lugar de, de um baita privilégio, né? Ela é uma mulher que carrega esse privilégio e, e talvez ela até saiba, né? Porque ela mostra, primeiro através do, do privilégio geracional, né? Ela conta um pouco da vida das antepassadas dela, como que era muito mais ralado, né? Uma expectativa de vida mais, é, expectativa de vida menor, né? mas condições mais difíceis, muitos filhos, muito antes dos 30 anos, enfim. E, e também um privilégio geográfico, né? Porque a gente que é morador de país do terceiro mundo, a gente sabe que muitas famílias ainda vivem como se fossem os bisavós da Júlia, né? Essa expectativa de vida baixa, condições precárias, sem planejamento familiar, né? Coisas assim.
0: Em e... países com o IDH bem mais baixo que a Noruega.
2: Exatamente, né? Entra também esse privilégio geográfico, porque ela... Não vou nem entrar em questão racial, porque isso daí já é outro, outro universo pra gente explorar, mas o privilégio dela, dela financeiro e geográfico por ela, por ela morar na fucking Noruega, né? Um dos países conhecidos por ter uma das melhores, se não a melhor, não sei, qualidade de vida, né salários mais altos, educação, melhor qualidade, por aí vai, né? Então ela.. Ela pode se dar alguns luxos, né? Ela pode, pode optar por ter um subemprego. É, ser atendente na livraria, ser garçonete ou qualquer outro outra função assim que vai te dar um salário excelente, vai te proporcionar viver uma vida super bem excelente não, né? Porque, enfim, depende do ponto de vista de cada um né. Eu, eu, eu pra mim já seria excelente, eu, eu seria caixa de supermercado na Noruega tranquilamente <risos> E enfim, e, e tudo isso foi me levando a ter várias reflexões. Do...
1: Porque a questão dela não é muito dinheiro, né? Ela não tá procurando dinheiro.
2: Exatamente, exatamente. Ela tá procurando o significado, né? Tá procurando a é. missão. E. E isso. Eu, eu, por isso eu tive várias reflexões durante o filme, né? Porque, falando de carreira especificamente, né? eu já, já pensei em desistir de tudo. Já pensei em chutar o balde incontáveis vezes, e, e o jeito que o mundo da, da Julie é apresentado né, durante o filme, a gente vai entendendo ela, né, em qualquer ranço que possa existir, passa, porque a gente vai começar a admirar esse, esse estilo de vida dela, né, a gente, eu pelo menos né, fui me perguntando, cara, eu, eu, é possível adotar mais essa, esse lifestyle da Julie? Né? Só que aí eu lembro, pô, eu tô no Brasil, não é tão simples assim, né? Enfim. Enfim, isso eu tô falando só sobre carreira, né? E as reflexões minhas. Mas quanto a, a parte dos relacionamentos, né? Dela, dela agir dessa maneira nos relacionamentos, eu já achei maior vacilo. <risos> Porque, pô, eles estavam ótimos. Quando ela mostra o texto pro cara, eles se abraçam, eles sorriem. E aí, depois, no outro dia, do nada, ela terminou com ele. Enfim, ela aceitou continuar com ele, mesmo com as pressões por filho e tudo mais, ela aceitou. Só que aí apareceu o outro, que era mais parecido com ela em alguns aspectos que ela, ela sofria, que o Axel não, era, não, não sofria pra ela, e ela foi correndo do nada pra ele. Assim, não, a gente não vivencia bem qualquer tipo de crise no relacionamento. É uma coisa muito... É,
1: é inclusive, esse é um essa cena é, em que o mundo para para ela correr, aquilo é o final das comédias românticas, né? É como se ele tivesse brincando, ó, vai, vai, vou dar aquele final para vocês e depois eu vou subverter tudo, né? Ela tá, ela tá, é, como eu disse, o, seguindo o aquele bordão. Siga seu coração, ela tá dando vazão a essa, essa vontade e o mundo é, parou e tudo tudo ficou lindo e ela foi atrás e tudo mais sabe, sabe... mas não acabou aí né não acabou aí foi um
2: conflito maior para virar pois, uma pois é, uma,
0: um, uma coisa que eu acho interessante que esse filme faz eu acho ele uma comédia romântica para pessoas com mais de 30 anos que já descobriram que a vida é super complexa e nunca vai ser tão simples desse jeito porque todas as situações em que ela se, se coloca traz implicações que tem consequências que não são legais, independente de qualquer que fosse a escolha dela ela ia ter que lidar com consequências que não eram ideais, não era o que ela queria. E a vida é assim, então, a gente... Eu acho que eu me identifico tanto com esse filme, porque por mais que eu não estou destru, é, destruindo, falando que eu não gosto da comédia romântica, eu gosto de muitas comédias românticas, adoro as comédias românticas com Meg é Ryan, via trilhões de vezes quando eu era mais novo, esse tá gênero realidade, né? é assim é, é um é, é como se fosse uma uma é como você estivesse assistindo um festival de clichês para se entreter, mas você sabe que na vida real não é daquele jeito né e esse filme ele traz um, um choque de realidade muito grande é, já puxando ainda vou voltar para ti lá mas só, só não, não tô querendo te cortar mas quando ele vem para aquele desfecho do, da doença, cara, aquilo ali é pesado pra caramba. Aquilo ali, nossa, fiquei, fiquei mal com aquilo ali. Tipo, você vê que ela, ela entrou ali num conflito justamente por ela estar lidando com consequências que, cara, é realidade pura aquilo ali, aquilo ali é uma coisa que facilmente aconteceria com qualquer um de nós, e aqueles dilemas todos aconteceriam, e tudo aquilo que passa pela cabeça, será que eu fiz merda, será que eu não devia ter feito aquilo, será que eu estou errada por, por ter tomado a decisão que eu tomei, ou será que... A vida é um conjunto disso mesmo, eu tenho que arcar com as consequências, eu aprendi, aquilo ali... Assim, ela, ela, eu acho ela, uma palavra para descrever ela é espontaneidade, ela vive de, de forma muito espontânea. E isso traz consequências que você tem que estar ciente se você quer arcar com elas ou não. O primeiro marido dela, né ele é um cara mais... É... Pragmático E o cara tem ali Eu quero isso pra minha vida, pronto, tá aqui Esse estilo de vida, pronto, tá aqui Ela não Ele, talvez Se não tivesse Acontecido a questão da doença Ele teria arrependimentos de coisas que ele não fez Porque ele escolheu ficar na vida Quieta dele, né E ela Teria o oposto, né? Então as pessoas são muito diferentes e a vida é essa eterna é, colheita aí do que você plantou ou deixou de plantar, né?
2: Perfeito, adorei. E ela sente falta dessa desse pragmatismo, não sei, dessa... Essa constância dessa estabilidade que o exo proporcionava pra ela, né? Ela joga na cara do coitado lá, você pretende ser um garçom pro resto da sua vida, não sei o que. Gratuitamente, assim, tipo. Cara, me conhece, Porque o
0: cara tava de boa, né?
2: Aí, eu tava de boa aqui. Do nada. Mas, enfim, era. Era. Era isso que eu tinha pra falar mesmo, é, e assim, só uma curiosidade que eu fui pesquisar depois a história do projeto Código de Barras, gente, o que que é isso, o que de acho é isso? Aí fui ver, é o... eles revitalizaram lá em Oslo, né, uma área, é que o Alexander, sei lá, acho que é o nome dele, ele fala várias vezes que ele trabalha lá e tal, eles revitalizaram essa área que ela é meio central, assim, tinha meio portuária. É, revitalizaram umas docas, uns galpões e fizeram várias, vários arranha-céus multiuso é, comerciais uma fileira de arranha-céus e é lá que ele trabalha, né, na cafeteria e, e outro highlight também é as cenas com o pai dela me sentia muito incomodada muito, muito sofrida assim, cara, pelo amor de Deus não dá um soco nesse homem cara, desagradável é isso
0: legal Sheila, fala um pouco aí
3: um pouco nada, eu vou falar muito
0: À <risos> vontade eu tô,
3: bem chatea... eu tô bem chateada porque a minha internet tá muito ruim hoje tá, por favor, paciência eu vi vocês picotadinho hoje não tá estável então se eu tiver nesse mesmo mood tenham paciência vamos lá Primeiro ponto, eu pedi desculpas já no, na mensagem direta. É, o Marquito me perguntou mais se eu tinha convidado, eu falei que não, que eu vinha sozinha. De tarde, o Bernardo, que viu dois textos do filme, pode conversar algumas coisas sobre o filme comigo. E um dos pontos que eu conversei com o Bernardo que me chamou muita atenção nesse filme é que eu relembrei da conversa que a gente já teve anteriormente aqui com a Keila do Dois Amigos Indicam. E, a gente passou, e, ela, e eu falei de um incômodo que eu tive em CODA, que havia várias cenas em que a menina estava andando para um lado, andando para o outro, e relembrei da filha perdida, em que tinha várias cenas em que ela estava nesse trajeto, de andando para um lado, indo para a pra praia, indo para a vila e etc. E a ela falou que estava começando a perceber o um movimento no audiovisual de retratação das mulheres em movimento. Né, e que isso parecia ter uma mensagem, que isso parecia ter um significado. E aí a gente chega na pior pessoa do mundo, que aparece ali em movimento, mas, às vezes, e não só isso, ela corre, ela gosta de correr. E a cena, uma das cenas mais ponto alto do filme, é uma cena que ela literalmente corre. É uma cena dela em movimento, correndo para realizar aquilo que ela mais quer realizar naquele momento. E aí eu falei, puta merda, era pra eu ter convidado a Keila pra vir pra cá, pra falar sobre isso. Sim. Seria ótimo. Então eu pedi imensas desculpas, ela ficou arrasada, ela não conseguiria vir, talvez ela apareça no chat, não sei se já deu um oi por aí. Ela tava com a agenda, ela disse, se dessa, realmente tinha entrado. Amou o filme e ela concordou muito com esse ponto, é, gostaria de continuar ação dessa galinha. E ela gosta muito desse movimento da da Julie de que realmente é, decidir ir, decidir sair das coisas, sair dos lugares, sair das pessoas e simplesmente ir, né? E assim é um movimento é, e, é, e é falar disso sobre esse movimento das mulheres que estão decidindo suas vidas, que estão tomando atitude, que estão deixando coisas ou fazendo coisas e isso tem sido retratado. É, eu realmente chorei, eu não choro eu não chorava há muito tempo o um filme, eu me emociono eu fico arrepiada, eu tenho um nó na garganta o olho chega a ficar embargado ali, mas não, não é o choro, então eu tava que ali parte? já Hã? em que parte que você chorou? É, na parte que ela faz companhia pra doença do Axel né? que, ela, que ela resolve acompanhá-lo nesses momentos da doença e Diário. eu já tava ali muito triste, Padre muito tocado. É, é. E aí eu já tava ali muito tocado e quando eu pisquei, eu estava chorando copiosamente, meu coração estava apertadíssimo. Terminou o filme, eu estava procurando a placa do tal do caminhão Que passou por cima de mim <risos> E eu chamei um amigo com quem eu converso muito sobre isso Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu tô chorando copiosamente Que porra é essa? Eu chorei e me senti muito parecido quando eu assisti Blue Valentine E é aquela coisa assim que te revolve por dentro Eu fico revolvida por dentro Por quê? Porque, número um eu não vou dizer que eu sou a Julie, mas eu sou bastante a Julie, né? Eu me identifiquei muito com ela pra caralho em muitas coisas, principalmente nos relacionamentos. Eu tenho, assim, contrapontos ao que, ao que vocês disseram, né? É, eu entendo algumas coisas, algumas atitudes. Então, eu me identifiquei muito com ela. E porque, assim, são, muito, são muitos elementos desse filme e tem alguns que eu queria trazer aqui pra vocês, e aí eu vou pedir auxílio do Mikael é, de algumas coisas que eu queria conversar. É, eu acho que é muito nobre esse filme porque ele geralmente esse papel da pessoa que está tentando se encontrar, indeciso na carreira, indeciso nos relacionamentos geralmente é um cara. Geralmente é o cara que está dividido entre a esposa e a amante, entre as duas namoradinhas, entre se os contatinhos... Deixa eu
2: complementar só um pouquinho? É, Sim. Eu lembrei muito da série Alta Fidelidade, que a série Alta Fidelidade, ao contrário do filme...
1: Trocou, né? Agora, uh, trocou o gênero.
2: Trocou o gênero, né? A gente tem o um livro, eu não li o livro, então não sei se é, qual que é o gênero do livro. Mas veio o primeiro filme, o filme é um, um cara, né, o... Qual o nome é que ele é ator? Acho que
1: John Cusack.
2: John Cusack. E aí veio a série com a Zoe Kravitz. É... Ela tem... muito nesse papel, com várias nuances muito parecidas com o personagem, e que também, também me causaram essa, essa estranheza de não ser um cara, né, de ser uma mulher. E lembrei muito.
0: Só, só avisando aqui que a Sheila estava falando da Keila, a Keila acabou de aparecer no chat e ela é uma disse... dupla
1: boa, Sheila e Keila.
0: A, é, a Sheila comentou que a Keila poderia participar pelo menos no chat, a Keila já chegou ao vivo aqui e ela disse que...
2: vamos fazer o jabá direi.
0: É... Keila do arroba dois indicam já participou de vários episódios com a gente aqui, ela e o Caio que são os dois amigos que indicam <risos> procura eles lá no Instagram, arroba dois indicam e procura os episódios aqui que eles já participaram com a gente sempre é bom demais ter eles aqui no chat ao vivo Agora ela não está participando ao vivo aqui com a janelinha dela falando, mas ela está no chat e comentou que entende a Sheila que chorou, que a cena dela conversando com ele na pracinha falando, você foi o amor da minha vida, matou a Keila. <risos> e ela mandou um beijo pra gente aqui.
1: Legal. Ah, é demais. É...
3: Então, eu acho sensacional que esse filme traga uma mulher nesse papel. Porque, geralmente, é o homem que fica flutuando na carreira. Porque, geralmente, é o homem que não para em nenhum filho. Então, ele fica tentando se encontrar. Ele tenta se encontrar em relacionamentos. Porque a mulher é cobrada a ficar em um relacionamento só. A namorar, a casar e ficar com aquele homem para sempre. Então, é muito difícil a gente localizar uma personagem feminina que seja essa pessoa que está tentando se encontrar em todos os segmentos da vida e causa esse estranhamento mesmo porque geralmente é o homem que está nesse papel e aí o que eu acho que é legal é, é que também é trazido ela paga um preço muito alto por essa vida né ela paga um preço de ser questionada né ela está com ele com a Axel e ela tá bem com ele, mas ele tá enchendo o saco dela pra ser mãe. Ela não quer ser mãe. Ela falou, o meu assim, quem sabe um dia, mas o meu reloginho agora não tocou. E o Axel quer... Então, ela paga preços muito altos, assim, é, como eu pago, né? Eu sou a única solteira do grupo aqui, pra quem, não, quem, quem se interessa em saber. Eu sou a única solteira, eu não tive filhos e eu tenho tomado decisões profissionais diversas e que me trazem movimentos novos, e assim, recentemente eu estou começando no movimento de talvez trabalhar prioritariamente com fotografia e vídeo, e isso aos 47 anos, né? Então, eu entendo ela em gênero, número e grau, e, eu acho, e assim, são, são tantos pontos, por exemplo, eu acho que questiona a eternidade de um relacionamento. Por que que, o cas... por que, que os relacionamentos tem que ser para sempre? Né? porque que todo relacionamento tem que ser para sempre eu acho que muitos podem ser durar o tempo que precisam durar e aí se não está funcionando você pode entrar em novos relacionamentos mas ela é cobrada a estar naquele mesmo lugar de sempre né? A estar, no relacionamento, estar 100% completa com aquele parceiro e aí ela, ela sente uma vontade de mudar e é como a Keila falou comigo no, no chat ela simplesmente desiste de estar ali e sai e isso é, 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 é muito ousado, é muito corajoso, porque você sai de lugares que depois você vai pesar, como ela repensa ter deixado o Axel, né? Que o Axel tinha um, um, uma, uma paridade intelectual muito grande com ela, mas que num momento ela não se encontrou, foi no dia que era o dia da, da exposição, alguma coisa do quadrinho dele, ela não se sentiu encaixada naquele ambiente intelectual dele e saiu e teve encontro de uma noite só com aquele barista com uma vida mais jovem mais simples, e ela... foi maravilhoso
0: e ela também não se encaixava com os amigos dele que já estavam numa fase Sim. de vida diferente todo mundo com Exato. filho os e rolês assim... de diversão são diferentes é.
3: e a... e assim ele falou para ela a eu não sei se cara, vai dar
2: certo eu não sei é se vai dar. As casadas de um jeito muito injusto. Ah. Assim,
3: ele ele fala para ela, eu não sei se vai dar certo porque a gente tá em momentos de vida diferente. Ali no calor do tesão e do, do da paixão, ela, ai não, não vai ser isso. E aí chega lá, realmente a gente vive em momentos de vida diferentes. E quando ela vai com o novo namorado, é um namorado mais jovem Mas que não cumpre todos os anseios De, de, de paridade intelectual E de, de linguagem de comunhão com ela Aí ela se relembra do anterior é, Uma coisa que eu queria perguntar para vocês Que talvez saibam mais Tem um pontinho aí nesse filme Tem uma cena Que não tem nada a ver com o enredo do filme No meu entendimento É uma cena que eu acho que o diretor quis incluir e que ele incluiu em algumas outras vezes, não a cena, mas a referência a isso, a entrevista da TV do Axel com aquela moça que tem um posicionamento feminista e ela confronta ele com o material que ele produz. Né? Ele é um quadrinista de humor, de humor ácido, um humor provocativo e que me parece, pelo que se fala do, do, do personagem, é, contra politicamente correto. E aí ele é confrontado naquele momento Que ela pergunta Você não acha que as suas obras se apoiam no feminino E usam opressões contra o feminino para fazer sucesso? E aí ele responde para ela você acha, que, você acha que a arte tem que ser agradável? E eu fiquei em várias perguntas eu falei, cara, que discussão interessante Porque são questionamentos né? A arte tem que ser realmente agradável? É... Ele fala que não foi ele que disse aquilo Foi o humor e, assim, e precisa existir personagens desagradáveis e que usem de humor, talvez, para falar coisas. Enfim. E eu acho que... Eu não sei se é uma questão do diretor, eu não sei se é uma questão de cultura norueguesa em relação ao humor, em relação a essa questão de, do politicamente correto, do papel da arte, do Só, papel da, que, do criador. Sabe o que eu acho,
0: Sheila? Eu acho que, hum. eu acho que isso entra, inclusive, como... Um, um dos indícios que esse cara é de uma geração anterior Porque se a gente for olhar o humor, por exemplo, sei lá, dos anos 90 A gente sabe que muita coisa que a gente gostava de humor dos anos 90 Ou até mais antigo, vamos pegar a revista Médio por exemplo, que eu adorava Muita coisa não seria aceito hoje em dia a gente sabe que a sociedade muda e tudo mais. Então, assim, eu não, não sei se o diretor quis colocar só esse ponto, eu acho que não é só isso, eu acho que ele traz realmente a discussão sobre... É é até chato usar essa expressão né, por causa de tanta merda que já aconteceu no Brasil recentemente mas o tal do limite do humor né? mas eu acho que uma das coisas que fica claro, pelo menos para mim é que ele é um cara que já está ali com uns 40 anos inadequado Na sociedade de hoje Não consegue conversar com uma menina novinha Que está com a cabeça pipocando lá nesse feminismo Ele não consegue dialogar Apesar de que quando a gente vê o relacionamento dele com a Julie A gente vê que ele não é um cara machista Ele não é um cara escroto, misógino, nada disso Mas ele se permite ali, sei lá Algumas liberdades no humor dele Para fazer uma coisa mais grotesca, mais mais grosseira mesmo, que talvez até ofenda algumas pessoas, mas eu acho que o diretor deixa bem claro essa, essa coisa assim de que ele não é um cara desse jeito, ele não, é, ele não é o cara escroto, machista, misógino que a gente talvez, quando se depara com a arte dele, possa imaginar que ele seja, né? Pode falar, Mikael
1: eu acho que para além dessa discussão que o filme toca eu acho que a função dessa cena é levar a gente a julgar esse personagem porque a todo momento é, o diretor está provocando a gente para que a gente faça julgamentos é, não só da Julie, mas desse personagem, especialmente nessa cena porque a entrevista vai ficando cada vez mais desastrosa tudo que pode dar errado assim, ele, ele vai se exaltando ele, ele não consegue se explicar direito é, conforme ele vai falando ele vai se complicando cada vez mais e a Julia acabou de deixar ele e a gente começa talvez a num julgamento que o filme está tentando a, tirar da gente é, ah ela fez certo cara então vai ficar com esse cara?
2: Ou que todos, todos eles são piores pessoas? É, mas
1: assim, eu é. não
3: é sei, não pessoa porque pessoa. quando ela é, está assistindo essa entrevista, ela fica fascinada por ele. Fascinada. Tanto que ela vai no dia seguinte no trabalho... Sim, não
1: mas eu tô dizendo... Dele, eu tô dizendo... Fica, é, fica...
0: Uhum. Mas é, é engraçada a percepção, não, mas... né? porque a Keila comentou aqui no, no chat que ela viu também como um embate geracional e, e ela achou que... A impressão da Keila é que... A Julie não concordou com ele... Quando ela estava assistindo a entrevista... Quando ela estava lá na esteira assistindo...
1: Eu achei que ela adorou... Não, não estou falando foi... da reação dela... Estou falando da uhum. reação que o, que o diretor... Quer causar no público...
3: É, mas tem um ponto, Mikael... Que eu fiquei curiosa... Porque assim... A discussão vai, vai, vai ficando mais acalorado E eu percebi... Não sei se é impressão minha... Mas no final, a moça que está contrapondo, fica, ela fica quase ridicularizada, que é aquele momento que ele fala, e se, e se ele chamasse de puta, ela acha que ele estava ele chamando alguma mulher de puta e ele não estava, ele estava supondo uma situação, e aí a última frase que você ouve, e fica muito feio para ela, que ela fala que não é puta são trabalhadoras do sexo. Porra, isso é ridículo, né?
0: <risos>
3: tipo... É, é, foi meio uma brincadeira com, com essas terminologias, é que cultura, com esses discursos, sabe?
0: Não, eu Eu acho que fica muito evidente, não tô dizendo que é a única... Não tô dizendo que é a única explicação, tá, gente? Mas eu acho que para mim fica muito evidente essa questão mesmo da, das gerações. E eu acho que esse filme, ele é um filme focado em quem tem mais de 30, que eu acho que consegue compreender essa talvez quem o público alvo desse filme se sinta um pouco deslocado da realidade dessa molecada aí de 20 anos que tá Vou falar um termo aqui, não me entendam mal, mas problematizando todo dia na internet, aquela galera, não sei se vocês viram essa semana no Twitter, um biólogo postou fotos de uma onça comendo um animal na floresta, aí alguém comentou lá, nossa... Por que nós já temos tecnologia para dar comidas de, sem ser de origem animal para as onças e os animais? E vocês ficam aí é, romantizando a violência na natureza. Ah, pelo amor de Deus, eu sou vegetariano e deu vontade de falar lá, meu amigo. Falar, meu amigo, como vegetariano, por favor, cale sua boca, pare de falar besteira, né? Mas... Eu acho que
2: fosse falar da foto do sorvete.
0: Também teve do... isso aí, também. O pote do sorvete. <risos> teve isso aí também. É, mas a, essa... A, a, que nem a Keila falou aqui, da cultura do cancelamento, né? Então, eu acho que tem uma crítica... Aí que não é o foco do filme Mas ele toca nesse assunto Inclusive talvez tenha gente que acha que essa crítica Tá totalmente errada e que vai gostar do filme Porque não é o tema principal do filme né? É só toca nesse ponto Mas eu acho que fica muito Essa questão aí Esse cara ele é de uma geração Que não se encaixa mais. E o outro carinha lá talvez não faria isso, né? O outro carinha que é com quem matar. Tá mas agora. A...
1: o ponto é que se a gente não conhecesse o personagem naquele momento do filme, já passou dois terços do filme, a gente ia estar tá cancelando ele. Porque a não, entrevista assim... dele foi desastrosa.
3: É. E, mas assim, tipo, não é só nesse momento que o Bobcat aparece. O Bob Cat, que é para quem não tá, não tá integrado, assim, o, um, dos, um dos homens da vida dela é quadrinista e tem um quadrinho específico que chama Bobcat, que é um gato com uma moral, uma moral duvidosa. Um gato. Enfim. E aí, é um gato. É, e aí, o Bob Cat aparece em outros momentos. E aí, o um momento maravilhoso deste filme, que eu acho que vai entrar nas cenas preferidas de alguém, creio, é o momento que ela resolve comer cogumelos e ela tem aquela viagem maravilhosa de Sérgio, com aquela, aquela, aquela né É um dos momentos que o filme fica mais alternativo, mais para transporte. E aí, o Bobcat também aparece nesse momento.
0: É, essa questão, bem, bem lembrada aí do, do Bobcat. Ele mostra ainda mais essa questão da, do conflito com a sociedade de hoje, que ele tá indignado. A
1: pasteurização, é, a pasteurização. Ele está
0: tá indignado porque estão querendo tirar o cu do gato. Não tem mais o, o asteriscozinho lá, ele fica puto com isso, né? Tipo, que isso, é cara? Por que, é que não pode? É uma é uma uma mostra de dessa geração que fica higienizando tudo. E ele, é, e ele é de uma geração que curtia. De novo, você tá revista média. A coisa ela era underground, ela era grosseira, ela era escrota era mesmo, de propósito. Eu de Oi?
3: Eu era leitora de média, era sensacional. É,
0: eu também, gostava pra caramba. Hoje é
3: impossível, é impossível ter média
0: hoje. É, não, não dá. E, e eu, 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 eu sempre ouço. Um comentarista de cinema no Youtube, é o único Youtuber eu acho que eu, que eu assisto é o Chris Stuckman e ele sempre comenta que é muito difícil fazer comédia hoje em dia. E se você for ver realmente quais comédias memoráveis você tem aí dos últimos 10 anos, talvez você consiga falar duas, três no máximo. É muito difícil fazer comédia hoje em dia. E, e é uma questão de geração de, da sociedade atual, né? Você não consegue... Eu,
1: eu acho que a Sheila vai concordar que algumas piadas ruins mereciam até um tapa na cara.
0: <risos> Lá vem esse assunto de novo. Mas, mas é, Pelo pode.
3: Amor de Deus.
0: Mas
3: ele tá se fudendo.
0: Mas ah, pode, pode, pode voltar aí, bem. Sheila, pro, pro, assunto já, ah, já devagamos tá demais.
3: Falando. É. E aí, eu acho que esse filme, ele também poderia ter sido dedicado a melhor montagem porque a gente não comentou aqui mas esse filme ele tem uma narrativa ele tem, ele fala, olha isso aqui é uma história que a gente vai contar em um 12
1: capítulos em 12 doze... e, é é capítulo...
3: capítulo... e o filme faz uma totalmente imprevisível no meu entendimento eu lembrei muito do Chico, viu Larissa durante uma etapa do filme eu falei, cara, esse é um filme que acontece Literalmente, ele está aqui acontecendo em muitos momentos. E aí tem a reviravolta de que é ela, com a notícia de que, tá, de que está grávida, de um cara que talvez não seja o cara da vida dela, e aí ela está grávida depois de ter passado por um relacionamento em que o outro cara queria ser pai, e ao mesmo tempo que ela sabe que está grávida, esse cara está terminal. E ela tá ali pendendo numa, num sentimento novo por ele, então ela vai lá com ele e aí a gente passa por essa fase muito bonita do filme, que é um alinhamento de sentimento desses dois e de troca, e de comunicação, e aí ele tava errado, eles podem sim conversar de novo como sempre conversaram, rir de novo como eles sempre riram, só que como amigos. Eu acho lindo como ela resolve se dedicar a ele nesses últimos dias se doa a ele da maneira como ela pode se doar, da, como, da maneira como ela pode estar, grávida de outra pessoa. E ele fala, né, a, a, aquelas conversas que ela tem com ele são super profundas. E ele explica até um pouco do que aconteceu nessa entrevista, ele fala, eu vim de um tempo... Hoje em dia as pessoas se comunicam pela internet eu vim de um tempo que as pessoas se comunicavam através de objetos, e eu fiquei pensando nisso, isso é uma coisa tão forte tão poderosa né? hoje você faz um chat, antes era uma carta, um livro um presente presencialmente, então é, tudo que ele veio trazendo ali para ela foi muito é
0: uma, poderoso uma, uma conversa um até muito... até filosófica em que questão de objetos, eles tinha significância, né? Uma conversa até semiótica Você hum. tinha uma carta Aquela carta, ela, ela tinha um significado Ela era um significante E aí dá pra viajar em tudo isso, né? Questão do objeto Hoje em dia, um chat é uma coisa Tão efêmera que você não consegue Exato. Guardar Vai fazer o que? Um, um NFT de um, de um chat Não tem valor O negócio se perde Você não tem mais aquilo, né?
3: E aí eu morri de pena, porque ele fala, assim, ele fala pra ela... Olha, eu tô morrendo, eu não tenho futuro. E eu pensei, nossa, se ela tivesse dado um filho pra ele... O filho seria o futuro dele, o futuro que ele tá precisando. Ele não quer que a vida acabe, ele fala, eu quero viver. Se ele tivesse um filho, talvez ele se veria vivendo através daquele filho. Mas concorda com, comigo que ninguém nasceu pra fazer algo pra alguém. Então, seria maravilhoso ela ter um filho dele... Mas ela não queria ter essa criança E aí é curioso também como o autor Traz, traz, traz muitos conflitos ele se, Me pareceu que quando ela contou Para o pai da criança Que ela estava grávida Em algum momento talvez ela quisesse ouvir Que ele queria ter Porque ela fala Você também não queria ter esse filho né E ele fala é, eu não queria E aí parece que ela tem uma certa decepção Por ele não querer de verdade Quando acontece o aborto espontâneo Ela fica triste quando aquilo aconteceu. No fundo, no fundo, ela não tava tão decidida sobre ter ou não ter essa criança. E aí corta pra parte final, ela reencontra ele, por acaso, na vida profissional, e ele todo feliz carregando um bebê. E eu acho que ela ficou, ué, mas ele queria ou não queria ter um filho? Gente, achei então...
2: que era ela. Oi?
3: Não. Eu
0: não, não era ela, não. ela
3: bebê.
1: não. Não, não, não. não, não, não.
3: Ela está trabalhando como fotógrafa solteira. Ela se vendo no...
1: Não,
0: é outra não, pessoa. Ela,
3: ela, ela... curiosa reencontra com ele... Só que ele é o pai da criança e está super feliz por ser pai. E... E ela se sente bem no final com isso. Então, acho que é um final feliz às avessas... Em que essa mulher está sozinha. Os relacionamentos que ela se envolveu não deram certo não deram certo, mas ela tá realizada profissionalmente e ali um pouco mais confortada nessas decisões. E novamente eu volto para o ponto de que o preço da liberdade de uma mulher é muito caro, é muito mais caro do que o preço da liberdade de um homem. Então ela termina o filme sozinha, sem filho, passou por um aborto, teve que enfrentar a perda de um cara que foi um cara muito relevante na vida dela e... E ainda assim tá bem, sabe? Tá mais... você, o vazio do início não tá mais presente nessa cena. Ela tá confortada, ela tá, ela tá de boa. Então, eu acho que são muitas mensagens. E eu passe... eu comecei a chorar quando? Eles estavam deitados na cama do hospital. E ele falou um negócio pra ela que ela não tava esperando. Que até printei, eu botei lá no meu, printei nos meus stories. Eu tenho lembranças de como você é que nem você se lembra. Aí eu falei, meu Deus.
1: Isso vai comigo.
3: Ali, né? Oi?
1: Eu, isso vai comigo, ninguém vai, ninguém vai tirar de mim. Isso
2: vai comigo. E eu fiquei ali. Ele e... entendia, ele entendia ela. É, ele ia levar esse conhecimento sobre ela, né? E o, o outro não entendia. É, só que o que ela precisava entender, e, e,
3: e assim, o, que, ele, o que, que o Axel precisava entender é que tudo isso poderia ser vivido ah. sem a propriedade sem o compromisso, sem o relacionamento sem a propriedade dessa mulher que é uma mulher muito livre e eu acho que de certa forma entendeu mas ali na morte ele tava... na, na, na partida dele ele estava muito revolto ele falava eu quero viver no meu, aparta... eu quero viver no meu apartamento com você né? mas aí depois são evoluções mas é um grande filme um filme muito rico e eu fico muito feliz em ver uma mulher nesse papel nesse lugar acho que já é... são evoluções e aí, Keila, um
0: beijo. Fica assistindo
1: ainda. <risos> é, eu... E o que falar dessa atriz, né? Marquita Maravilhosa. Com uma trivia, né? Que ela tava para desistir da carreira. E que Sim. bom que esse diretor pegou ela nesse, nesse instante. É, na fase culminante ali para ela emplacar um, essa carreira de atriz. E ela fez maravilhosamente bem, assim... Eu fico
0: impressionado
1: com a com amplitude de, de emoção que ela, que ela consegue com muito pouco, às vezes, né?
0: É, e, e ela consegue uma, fazer uma personagem Extremamente espontânea Que ela é apaixonante, cara Quando eu terminei esse filme eu falei Caramba, bicho, faz tempo que eu não vejo Uma personagem tão apaixonante quanto essa mulher fez Tu não consegue é sentir. Época, é, e...
3: A é genuína, e tu
0: não né? consegue sentir raiva dela. Eu não conseguia. Eu ficava assim, caramba, sabe... bicho, não dá. Não dá.
3: Tu, sa... tu sabes, e, e o que que ela me lembrou assim de. Porque ela tem uns um silêncios, né? Ela não é muito, muito pra fora. Ela tem umas coisas assim de, de face, de, de, de uns olhares. Ela é muito sutil. É e no final ela se parece até na, na, quando ela já tá ali de cabelo cortado olhando o casal do lado de fora e ele com, a, com o bebê ela me lembrou muito a expressão e a atuação da Natalie Portman que tem muito desse, do, do, desse silêncio desse, desse interno que ela coloca para fora assim de, de, de uma forma
1: muito, muito... Ela, ela tem uma expressividade que passa mesmo no silêncio
3: é, e a Natalie Portman também tem muito disso, sabe? Aquela expressão que é um olhar muito poderoso. Então eu achei. E eu não tive raiva dela hora nenhuma, gente. Pelo amor de Deus. É só uma mulher livre. Vocês deixem de ser assim, se manquem.
0: Quem que falou que ficou com raiva dela aqui que eu não ouvi? Vendo. um
3: pouquinho, vocês disseram, que de vez... vocês disseram que de vez em quando
1: sentiram um pouquinho de coisa da mulher não, não, o falei, não, o que eu falei é que o diretor ele tende a provocar a gente a julgá-la em vários momentos você, você é, 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 tem essa tentação entendeu? É, e é acho pior. que por isso que o título é, do o filme é esse o
2: título do filme ele já joga tudo na nossa cara assim, olha, eu vou fazer a medicina isso, isso.
1: Outra, aí você, aí exatamente aí o que você é começa isso, a é lembrar. Dela. Aí você começa a lembrar de pessoas que cruzaram o seu caminho que você julgou e disse pô vacilão tá perdendo a oportunidade da vida dele. Ó tá perdendo o homem da vida dela ou a mulher da vida dele. Ó o, o, o emprego dos sonhos. Tá? Sim a gente já fez esse julgamento milhões de vezes, entendeu? É isso que eu, vou, que eu fiquei relacionando na minha cabeça, mas ela realmente, ela é uma personagem incrível, que é como eu falei, ela tem, é, ela é de carne e osso, certo? Maravilha. Ela tem as contradições dela, mas ela tem essa, essa paixão pela vida que te contagia. Diz, cara, essa mulher, ela, ela quer viver é, de forma genuína. Quem sou eu para dizer como ela tem que viver, né? É, 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 esse, é essa construção que o filme quer fazer na mente de, de pessoas é, é, que talvez é, sejam limitadas né, pelo, pelo caminho natural das coisas é, é, como foi ensinado e de repente é, visualiza uma personagem que faz seu próprio caminho é.
0: Vou, vou passar para a Lari E ela já emenda falando Cena preferida E nota para a gente correr aqui Que o tempo está indo embora Vai lá Lari
2: Beleza é, e, e com questão a, com relação a, ao vacilo Que eu acho que ela, ela tem com o Axel Não é o, o fato dela largar ele Mas até porque o que ela, A noite que ela teve com o, é, o índio, Sei lá já é um grande sintoma, né, assim, quando, quando a pessoa se permite viver uma noite dessa com uma outra, já é um sintoma de que a relação dela não estava boa, mas o, o vacilo que eu achei é que eu acho que faltou a responsabilidade afetiva, porque ela, se já não estava bom, isso já teria que estar tá sendo, é, 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 aquela, é o único exemplo que vem na minha cabeça, mas um funcionário, quando ele vai ser demitido, ele sente que ele vai ser demitido porque ele sente que ele está vindo ali numa série de, de situações ruins e, enfim, esse é o, é o melhor dos cenários, né? O, é o cenário ideal. Então, o relacionamento, quando você não está feliz, você não está satisfeito, você tem que demonstrar a sua insatisfação, você tem que abrir para outra pessoa. Ou se eu,
1: eu não sei eu não é. sei se é a mesma coisa que tu quer dizer mas depois que ela tenha uma conversa com, com, com ele já no hospital e aí ela tem uma conversa mais franca e ele pergunta, por que você não disse isso pra mim naquele dia? não sei se é isso que tu quer dizer, mas é, realmente ela não foi totalmente verdadeira com ele
2: assim eu, eu posso estar tá cagando regra, né mas é só a minha maneira de ver as coisas é que, talvez seja também fosse algo que ela não conseguia racionalizar o que ela estava sentindo mesmo né? ela tem essa dificuldade e está tudo bem cena em eu nota
0: achei... cena em nota
2: <risos> Ah! oito e a cena é a, a bonitona todo parado e ela correndo é maravilhosa eu acho que não tenho nenhuma outra cena que consiga barrar não essa cena é,
0: é, a minha nota é oito também e eu ia dizer a cena do, do sonho, da viagem lisérgica do cogumelo que é muito bem feita, muito maravilhosa, mas eu como o baterista empolgadinho quando eu vi aquela cena que ela chega no hospital e ele tá tocando air drums, tocando turbo negro, na hora eu me empolguei assim, eu tava vendo com a Nina, eu falei, é turbo negro, ele tá tocando turbo negro, e ele tá lá empolgadão, algo que eu faria facilmente, facilmente você entraria no hospital e eu estaria fazendo a mesma coisa, e não é todo dia que você vê um filme tocando turbo negro, que é uma banda... É norueguesa se eu não me engano Uma banda de punk rock boa pra caramba Inclusive indico Procurem Turbo Negro pro Turbo Você Eu não daquela... sabia
1: não qual era a música
0: É legal pra caramba bom saber, Banda bom saber. norueguesa muito boa Inclusive tocou no Brasil Tem uns três anos aí Eu lembro que eu tava com vontade de assistir Lá em São Paulo Aí essa cena acabou me Me tenho que falar dessa cena porque nenhum de vocês vai falar, então pronto, a minha cena e as
1: águas de março fechando o verão
0: não, mas a minha cena não é das águas de março, não, a minha tô cena falando da música. a minha cena é o Axel tocando air drums tocando turbo negro é... Sheila
3: eu vou de nota 10 eu realmente embarquei nesse filme. não vou fazer jus ao meu choro é, minha cena favorita, uma sequência, é a noite que ela conhece o segundo namorado e que eles ficam testando limites do que é trair e o que não é não trair. Isso é traição e eles ficam numa brincadeira, como diz a Lina da Quebrada, brincadeiras bobas e gostosas, é, de coisas que são nitidamente traições, mas que formalmente não seriam e eles ficam numa brincadeira de tensão sexual ali, que um quer pegar o outro imediatamente e passa a noite inteira com aqueles testes, adoraria uma noite dessa, gente, então, um rapaz pra fazer isso é
0: só
3: me procurar eu tô a solteira do rolê e outra coisa se tiver um rapaz parecido com o Axel eu também topo morar num apartamento, gente, o Axel é lindo ele é maravilhoso foi Oslo então, hein? Você
1: foi em Oslo?
3: Um rapaz com a aparência do Axel, com a, com a, com a mente sugestiva do segundo namorado em Oslo, tô indo.
0: chamar. <risos> é, tá bem facinho, por né? Quanto, pouco pouco por exigente.
2: Quanto
3: tempo, por quanto tempo eu ficarei? Acho que é isso e não que a Julie sei.
2: queria, hein? A Julie queria um pouco de cada.
0: Exatamente, coisa. uma isso. amálgama
3: mulheres e assim mensagem meninas sejam livres por favor não fiquem nos lugares onde vocês não querem mais ficar
0: por favor maravilha Micael
1: bom cinematicamente falando eu iria escolher a cena que a que a Lara escolheu mas acho que a cena que vai ficar comigo por muito tempo é aquela Águas do, de hospital março. A, não, a, do hospital que a não do hospital que a a Sheila já comentou aquele diálogo. É, é tão cheio de verdade, né? E aquilo ali está ressonando em mim ainda. Eu acho que vai ficar por muito tempo. Então, eu vou escolher essa cena.
2: Aí ele pega no peitinho, ela tira.
1: É muito bom é verdade não exatamente por causa disso que eu vou ficar lembrando mas pela força pela força do diálogo e pela verdade que emerge daquilo né? da, da, daquilo que a, a proximidade da morte é, traz né? É, produz eu tava sendo
3: Todo
1: bonitinho, daí a Larissa veio e jogou o peitinho na hora ó, ficar merda. <risos> oh, minha nota, minha Não, nota... Foi a primeira vez que fiz isso aqui. Tá, tô aqui tentando decidir minha nota enquanto vocês riem, mas eu vou dar 10. Porque eu acho que é um Ai. filme sem defeitos. Que é um bonitinho. filme sem defeitos. Então eu vou dar 10 e... Para encerrar, eu, eu tô lendo aqui uma notícia que é, chegou assim na, na minha timeline, eu, eu ainda não tinha visto o filme, mas eu lembrei próximo filme da, da Renate, eu não sei como é pronuncia o nome dela, Renate Hensby. É a, a A24 que não é boba já contratou ela para fazer um filme é, que vai ser dirigido por Joe Talbot que dirigiu o filme O Último Homem Negro em São Francisco, que eu ainda não vi.
0: Maravilhoso esse filme, eu mas acho que, que eu é acho bem que elogiado. Já, eu acho que foi minha dica da semana alguma vez esse filme, ou simplesmente entrou nos meus preferidos do ano. Esse filme é maravilhoso, mas você falou assim, já a 24 eu já quero ver. Não importa nem quem é o diretor, já já, ingre, já mostrando embarco.
1: que ela vai dar sequência, ela vai dar sequência à carreira dela em alto nível.
0: Massa demais. Bom gente, esses foram nossos comentários sobre a pior pessoa do mundo. Queremos ouvir vocês também. Então comenta aí no vídeo se você está assistindo isso pelo YouTube. Ou comenta lá no nosso Instagram se você ouvir isso no podcast. Nosso Instagram é Cineconfraria. Seu comentário será bem-vindo vamos fazer uma rodada de dicas da semana aquele momento que a gente tenta trazer aqui alguma coisa para ajudar você no momento que você está decidindo o que, que você vai consumir de entretenimento, então filme, música, série livro, quadrinho, jogo qualquer coisa está valendo vou chamar a Lari que não dá dica aqui faz muito tempo para começar uh,
2: vou indicar Crash que É para você que acha que já tá pagando muito streaming Que não tá faltando nenhum Meu querido, tá faltando sim Porque a Apple TV Plus Apple Plus, só Apple Plus
0: é tudo. Tá fazendo muita
2: é produção sensacional É um porrada atrás de porrada e, e todas prometem aí arregaçar um monte de prêmios e, e o e também Vem numa leva aí de, de ótimas produções Que Apesar do sotaque Horrível do Jared Leto É, é uma É uma série muito boa os, os episódios Eles são bem construídos Assim como Início, meio e fim E aquele cliffhanger no final E É, é uma história baseada em fatos reais né Então é uma história bem interessante Que, que vai te prender
0: Legal, eu também estou gostando E realmente a Apple TV Plus Ela tem séries lá que estão no, no catálogo Que eu quero ver tá na minha lista lá Mas eu não comecei ainda porque realmente tá com muita série boa ao mesmo tempo, eu não consigo ver todas, mas é uma produção. Às vezes tu tá vendo a série, e passa aquela propaganda no começo, tu fica, caramba, acho que eu vou gostar disso. Aí, inclusive, eu ingressei no Slow Horses agora há pouco tempo com o Gary Oldman, que é da Apple TV também, tô gostando muito. Mas eu vou dar minha dica que é da Netflix, não é da Apple TV Plus. Minha dica é o novo filme do Richard Linklater, que eu sou fanzaço. Eu não sabia que ia sair esse filme. Quando chegou assim, apareceu no Netflix, eu... Caramba, o filme do Richard Linklater, Linklater nem sabia que ia sair. É uma De
1: cidade ni... boa zona, né?
0: Pois é, né? nem nem saiu, divulgo...
1: saiu, saiu, saiu o Richard Linklater e o da Patal, acho que no mesmo
0: dia. Exatamente, é a bolha, né? Tô, tô pra ver também, sou muito fã do Jared Patel. Todo mundo está detonando esse filme, mas eu vou ver porque eu gosto dele. Mas... Apolo 10,5... Pera aí, deixa eu ver o nome inteiro porque é meio grande. Apolo 10,5... Eu não escrevi inteiro aqui na minha cola vou deixar falar só isso mesmo, por Apolo 10 e meio vocês já encontram lá mas é um filme novo de animação do Richard Linklater que fez Waking Life, que é incrível fez o Homem Duplo, que é incrível também todos na técnica de rotoscopia né? que ele filma os atores fazendo as cenas, depois a animação é feita por cima esse também é nesse mesmo estilo, o terceiro filme dele nesse estilo. Um pouquinho diferente, que dá pra ver que a modernidade aí tem algumas coisinhas de 3D ali no meio. Mas é com essa técnica, se você gosta de Waking Life e do, do Homem Duplo, é, lembre que é essa técnica aí de novo. E como o Richard Linklater adora contar histórias de... Coming of age, né? Essas histórias como ele fez com o Boyhood aí, contando a infância de alguém e tal. E é uma história não, bem... Quantos,
2: quantos anos ele demorou para gravar esse?
0: Não, esse não é, não é igual Boyhood que foi trocentos anos filmando, não. Esse conta uma história mais, mais pontual. Ele traz a visão... é quase documental, eu diria, algumas partes, porque conta a vida de uma criança ali na época da corrida espacial, para lançar o, o homem pisar na lua, né? Então ele vai pegar ali um menino que mora em Texas, o pai dele trabalha na NASA e ele vai mostrar como era a vida das crianças naquela época. Então ele vai mostrando... Ah, os anos 60 eram maravilhosos, tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo... Aí ele vai até fala das coisas ruins que aconteciam... Mas ele fala assim... Ah, mas pra gente que era criança era só curtição... Então a música... A gente vê as músicas da época... Vê os filmes da época... Os programas de TV da época... Tudo isso é, é muito legal... Você embarca ali na, na, na viagem... E tem uma brincadeira... É Apolo 10,5... Porque é como se tivessem recrutado uma criança... Pra pisar na lua antes para pisar na lua antes, porque a NASA acabou fazendo o, o foguete que ia levar o homem para a lua pequeno demais, então eles precisavam de alguém que cabia lá para ir antes e fazer tudo para ver se ia dar certo, aí esse menino é chamado para fazer, então é, é esse clima assim de brincadeira, do menino sendo treinado pela NASA, ao mesmo tempo que ele vai narrando como era viver em Houston, Texas nessa época aí da corrida espacial é muito legal, divertido demais é, eu,
1: eu ainda não vi, mas parece que se encaixa naquele estilo que eu falei de diretores falando da sua infância é, sem ser uma autobiografia, né? É, eu, porque eu, ele, é, ele é de Houston ele é, então, de então assim, provavelmente
0: é isso mesmo e eu vi que ele tinha a ideia de fazer esse filme desde 2004 ele ia fazer um filme live action e acabou depois decidindo fazer nesse mesmo estilo que ele já fez esses outros dois filmes. E tem atores famosos, como esses outros tinham, é... e a voz... Que narra, que é como se fosse a criança adulta É a voz do Jack Black Bem legal Indico aí, se você gosta de Richard Linklater Corre pra ver, tá lá na Netflix Não teve propaganda nenhuma Mas é uma obra com cara de Richard Linklater Tá lá na Netflix Sheila
3: Essa semana eu vou de música é... Cazuza Cazuza fez um show visceral, ali numa fase já bem avançada, né, da AIDS. Ele já estava numa... não em reta final, exatamente, mas ele já estava com uma composição física completamente diferente. Ele já tinha feito algumas... muitas composições que eram composições é... fruto da... do que ele estava vivendo, né, Daquela... Daquela... daquele segundo momento de vida. É... É um show chamado Tempo Não Para. Esse show já estava disponível nas plataformas, só que ele tava um show por... ele tava com algumas faixas apenas. Então o show completo foi remasterizado e acabou de ser lançado. Então quem quiser conferir todas as faixas desse show, é... eu não sei, deve estar nas outras plataformas. Eu ouvi no Spotify e é... não só é um, é um... É um material histórico né, da época, como para quem quiser é, começar quem quiser conhecer Cazuza, eu acho que é uma ótima porta de entrada, apesar de ser uma porta de entrada vindo já pelo... da, parte da última fase de carreira para o comecinho. É maravilhoso o show, incrível, para relembrar mesmo o quanto o cara era foda. O tempo não para, o nome do álbum.
0: Massa. Micael...
1: Bem, é, tem um perfil do Twitter que eu gosto muito que se chama One Perfect Shot, que ele traz é, planos de filmes, né? Sempre escolhe os melhores pra, de, de cada filme e fica é, reproduzindo, né? Na, bota uma, a foto, uma, uma odd, lá pra gente
0: ver. Odd a fotografia no cinema, né?
1: Exatamente. E a. Ava DuVernay lançou é, o, uma série documental expandindo esse conceito que chama também One Perfect Shot na plataforma HBO Max e bom, primeiro que a seleção dos diretores que ela, que ela escolheu é, foge muito do comum, assim não tem nenhum figurão não tem Spielberg, não tem Martin Scorsese e também não tem é, aqueles diretores mais cult, tipo Tarantino, Paul Thomas Anderson David Fincher, nada disso ela pega muitos diretores que a gente até não, não acompanha muito com a exceção do Michael Mann, né, que é um diretor realmente de, de, de uma carreira bem prolífica e ele, ela pega esses diretores e eles vão explicar o né, processo criativo deles. E eles têm uma tecnologia, eu não sei o nome da tecnologia, mas ele reproduz aquele plano e o diretor entra dentro. E é 3D. Ele consegue ir para um lado e para o outro explicando e ele está dentro da cena. Isso daí, para mim, é o carro-chefe dessa, de, de, dessa experiência, de você ver o. É, é como se ele pegasse um storyboard e mergulhasse dentro da, 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 daquela folha para explicar é, todo o processo da, da fotografia. Então, para quem gosta de cinema, da é, HBO Max, One Perfect Shot.
0: Legal demais. Eu, eu vi que tinha saído dessas séries, muito interessante ser derivada de um Twitter, né? E fiquei curioso pra ver, não sabia que já tava na HBO Max, legal demais. Bom gente, agora vamos saber qual é o filme da rodada, qual é o filme que nós vamos comentar na semana que vem. Lari, diz pra nós aí qual que é por que que tu escolheu.
2: O filme será Os Caçadores da Arca Perdida.
0: Uau! Que massa! ok O
2: quê?
1: <risos> meu Deus eu
0: tava, eu tava querendo uma desculpa Pra rever Indiana Jones Você me ajudou agora
2: Esse filme porque É, é um filme que eu nunca vi O quê? E... <risos> Pelo meu histórico De filmes favoritos Seria um filme obrigatório pra mim Vai ser Bem legal assistir com vocês, comentar, e eu espero muito que a Sheila esteja. Legal. Eu vou tentar... Não, eu vou, eu vou, eu vou.
0: <risos> Maravilha. Bom, gente, hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 12 de abril, semana que vem, dia 19 de abril, então nós vamos gravar esse episódio. Se você está ouvindo depois do dia 12, não está ouvindo ao vivo... Fique ligado aí para no dia 19, próxima terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília, entrar no chat aqui para comentar com a gente esse clássico aí, com Harrison Ford. E então vamos com certeza ter um papo bastante saudoso aqui, nostálgico, para falar de Os Caçadores da Arca Perdida. Se você gosta, se você odeia, se você é indiferente, mas quer comentar com a gente, pode vir aí, que dia 19 de abril, às 22 horas, queremos ouvir você e suas opiniões. Hoje a gente teve aí a participação da Keila e sempre fica mais legal o nosso papo quando tem participação de vocês, fica aí o convite. Bota aí na agenda para você não esquecer. É 10 horas da noite, então é aquela hora já que você tá relaxando para não fazer mais nada. Ah, quer dizer, tem o Big Brother, né, que a Globo sempre acaba atrapalhando o nosso rolê aqui, mas se você não vai ver Big Brother, entra para conversar com a gente sobre os Caçadores da Arca Perdida. Beleza?
2: Feliz Páscoa!
0: Ah, é, já, vai, já vai ter passado a Páscoa então a gente tem que dar Feliz Páscoa agora. Feliz mesmo.
1: Páscoa
3: Feliz Páscoa gente
0: Feliz Páscoa e sigam a gente nas nossas redes vai lá no Instagram @cineconfraria, se inscreve no nosso canal no Youtube dá uma olhada lá, tem muita coisa para ver e comentar, de vez em quando a gente recebe uns comentários dos episódios antigos, é sempre legal isso também, e se você não, assist, se não, você não consome no Youtube, consome no, como podcast também, tem um monte, estamos na terceira temporada já do programa, então tem muito filme antigo aí para trás que a gente já comentou e seria legal ouvir a opinião de vocês. Obrigado Sheila, obrigado Mikael, obrigado Lari, obrigado Keila que participou no chat, obrigado todo mundo que assistiu ao vivo, quem assistiu ou ouviu depois, obrigado demais. É isso e semana que vem tem mais. Falou! Valeu!
3: Coelhinho, é... se eu fosse como tu de novo vou vamos... <risos>